0: Criminal d e f e n d e r 上来，嗨，我是 Vienna， 这里是犯罪辩护人。OK， 那在 Part One 呢，有跟大家稍微介绍了一下我们所谓的加拿大的系统。那加拿大的系统呢？其实就着重在呃，呃，这个就是所谓的专家，专家背景要什么，跟他们如何呃全面电脑化，那如何就是借着这个美国的系统来呃改进，成为他们的所谓的加拿大的系统？我觉得是啦，因为嗯。呃大家的就是执法的组织不一样，没办法这样完整，就是完呵呵完整的抠比过来，所以其中的一些细流程其实是需要被改的啦。对，所以，呃，这个其实是我觉得是很正常的。那不是说好或不好，而是因地制宜嘛。那再来呢？有跟大家预告，呃，刚刚有跟大家说明一下，要再跟呃大家分享荷兰的方法，那法国的所谓的犯罪的破获，那德国、瑞士跟英国书中就没有呃大呃大篇幅的介绍。那目前先跟大家来分享所谓的荷兰的呃系统方法。那在过去的二十五年内呢，荷兰警察就越来越意识到调查中。犯罪分析的重要性。那结果，他们在呃全国警察署的全国呃刑事情报局下呢，就设立了一个犯罪破会小组。对，你看，就是不一样的不一样的一个那个系统嘛。那虽然他们的方法基本上是与呃美国联邦调查局一起研究出来的。但是却有一些重要的差异。那这边就指出，其实像是呃，破会小组是由他的破会小组是由建士心理学以及美国联邦调查局训练的警官所组成的。那荷兰同时也认为呢，这个小组不只对警方负有解释的义务，那对于整个科学界，呃，也必须公开他们的研究成果啦。对。就是学术界也需要被公开，那让其接受呃科学界可以就是详细的检查以及批评，就是一个言论自由的状态。那让各界评价他们的主张的可靠性跟有效性。嗯、呃，我到我收回我刚才说的那句话，我觉得荷兰想要的做法是呃。收集各方资讯，因为如果你只是单单在所谓的啊、呃、警察署的这个系统下，你可能听到的声音会比较单一，所以他们也希望就是所谓的科学学术界、科学学术界可以加入到这个系统来，嗯、呃，协助，我想是应该是协助或支援，呃，其中的不足。那呃，这个荷兰的系统呢，以两个重要的原则为基础，呃，一是普惠结合了所谓的调查经验，那以及行为科学的知识。那他们认为普惠应该只是被当成指导，呃，调查方向的指标。我想雷斯雷斯勒先生也有说过这句话，他说他只是协助他们，呃，协助，哦，他是说他只是协助他们利用这个方法。然后让警官逮捕到呃犯罪，所以其实跟荷兰这个呃想法是不是类似的呢？那荷兰这边就想说，普会应该只是被当作指导方向的一个指标。那普会小组呃许多内部的调查研究，然后包括了呃比较一名有。就是在做比较了。一名有经验的警察在犯罪现场可能做出的一个推论，以及一名受过……不好意思哦，等我一下，关一下门，关一下门。OK， 那我们嗯，从呃,呃，一名有经验警察。一名有经验的警察，在犯罪现场经验警察，跟一名受过美国联邦调查局训练的破会专家，可能推断出来的呃一个推论，所以他们比较了这两个，一个是实物上的，一个是所谓用学术的方法去推论的。那他们发现呢，大部分的警察、呃、警察探员所做的推论都比较主观，那主要是依据个人过去类似呃。呃，犯罪调查的经验。那至于其他遵守呃美国联邦调查局的这个探员呢，则会比较客观，提出的分析比较一致。那呃，嫌犯与分析呃，嫌犯与犯罪分析一书中就有写到，呃，有关于荷兰的这个方法系统方法呢，呃，有经验的探员可能比较在意寻找见识的证据。像是指纹啊、DNA 样本啊、纤维这种比较具体的证据、具体的鉴识证据，那呃，破会专家呢，可能比较会用呃，破会专家可能是比比较会用必须透呃经过检验的可能性或假设性的词汇，而探员比较关心的是事实，就是呃那些有经验。探员关心的是事实，实物的事实。那呃，很难说哪一种方法比较好。但是呃，破会专家的分析确实比较科学。那就像我们之前讲的，其实呃，之前的犯案比较多是透过所谓的直觉，那比较客观的科学分析，也就是破会这一面。比较呃是之后后后代比较常用的，那其实荷兰这个比较也就是所谓的直呃经验累积的直觉跟所谓的呃科学分析的比较。那虽然荷兰小组对于这个犯罪调查的贡献很大，但是对于破会却其实没有太多的建设啦。那在一九九七年的报道也有指出，现在已经很少人破会嫌犯了。那注意力其实已经呃就转移到嫌犯的犯罪惯用手法上，所以其实荷兰荷兰对所谓的破会是没有这么推崇的啦。对，就是呃有经验的探员还是比较以他们呃所谓的直觉来办案。其实我觉得大部分也都这样，像呃他之前呃书里面不是之前说很多。呃、嗯，办案的手法还是，呃、嗯，还是比较老旧嘛？我觉得到现在，呃、嗯、不能说现在还是那么老旧啦，只是可能都不是走在比较前面的一个状态。对 ，OK， 再来呢是跟大家分享，呃，法国的呃犯罪破坏，让我来看看在法国会有怎么样的反应。那在法国呢？执行破会往往不是出于警方的要求哦。OK， 这个部分就是之前我们所谓的犯罪破会，都是由警方警方去执行，去去执行，甚至甚至呃培训警方变成一个犯罪破会专家。那呃，法国不一样，法国的警方没有在做这件事情。而是负责检验的地方法官，由地方法官提出要做这样的破会。那他们必须考虑所有，呃，他们需要这个破会，是因为，呃，这个地方的法官他们必须考虑所有的证据，以决定该案是不是成立。那他们可以要求心理医生或精神病学专家检视所有的档案，包括了警察的办案记录啦、证人的陈述啊等等等。那呃，主要重心呢，其实就是看完这些呃，看完这些细节，最后再依据这些呃资料做出评估。那呃，这边也提到了，其实呃，破会专家很少直接到犯罪现场，对，就是他几乎没有到犯罪现场过。对啊，所以他要怎么？这就是我的疑点之一。所以他要怎么破会？这个犯人就是又少了一个。如果你很少去、呃、犯罪现场的话，你看不到那些所谓的比较实实实物的实物的证据，到底是如何破会的？我好想知道，还是还是只有法国的破会专家不会去那个很少去呃犯罪现场 ？OK， 那呃。反正地方地方法官就看了所有，几乎是所有的证据，才会做出评估。那主要的重心也放在可以从犯罪心理学里面发现什么，犯罪破会就是有这个功能，可以从犯罪的心里面发现所谓的动机嘛，或者是等等等之类的。那据说临床呃，临床心理学家呢，呃，皮耶克。雷克莱是唯一的例外。那在精神呃精神院服务十五年后，他也加入了法国国家警察队，提供征募新兵的建议。最后几年呢，就致力于这个呃嫌犯的破会上。不过呢，这个呃皮耶皮耶皮耶不希望自己被称为破会专家啦，因为他说这个词汇并不适用于法国。那。当南非有犯罪事件发生的时候，就直升机将降落在呃，就是他的南非的统僚的院子里，那将他再往另外一个国家另一端。那法国还差得远了，我不太懂这这句话在讲什么，大家可以帮我翻译一下吗？对，就是我在想，是不是呃。这个我想不通哎、欸，晚一点想好了。这句话我不太了解。对，那呃，就是他他比较是属于比较协助性的啦，应该是说他呃他谦虚了，他谦虚了，他是比较协助协助所谓的调查员，然后做密切的合作，但是他不是呃所谓的专家那。他可能也觉得，因为书里面有说他，他称他最精准破会能带来百分之六十的注意嘛，所以其实百分之六十应该也还不是很高，所以他不敢说自己是专家这样子。对，那他至于他说的那句话，我不太了解，所以就不跟大家多加解释了。那再来呢，有讲到德国和瑞士，那德国和瑞士，我想他们早在呃一九七零年代。就已经有请雷斯勒跟他们团队去那边做，就是警察演讲，所以他们对这个部分应该是有兴趣的。那呃，德国跟瑞士有关于心理破会的著作虽然蛮少的，那不过他们对这样技术其实呃，在尹内博士看来是非常有兴趣的。那尹内博士。自己的英国的国家，英国的这边情况是怎么样呢？那英国的情况就非常特殊，一系列以大众市场为目标的书籍以及成功的呃电视节目吸引了广大的民众注意，所以呃，犯罪破获就不是用在一个比较专业的专业的状态上，而是啊。呃科普啦，算是科普的状态啊，因为以大众市场为目标，所以其实《隐内博士》这本书是不是也是也是非常符合英国的特殊情况，以大众市场为目标的一个书籍呢？但是我必须说，这本书非常好看。对我个人觉得，虽然是二零零三年的书，可是哦、啊，这本书当然不像之前所谓的就是推理小说这样子有故事性。但是，呃，我觉得《隐内博士》这本书，不止给你带来比较入门的一些，呃，所谓的观念，或者是呃一些比较专业的领域。他其实他带进的案例，当然也会让我们觉得非常的、非常的香啦。对，还有非常多的照片之类的，我们都不用上网，就一个一个查。我们看他的书，我们就可以看到这个人犯罪者是谁，然后。当时有发生怎么样的呃情况的一些呃资料照，所以这本书即使在二零零三年是出版的，但是我觉得这本书应该算是一个还蛮经典的书籍。OK， 重点就是非常好读啦，就是就所谓更深色的那种专书，这本书其实算是非常好读了，只是。回过头，我之上一个那个 part one 有讲，我就是一个菜比包的菜鸟，所以我的知识量是零。我对于犯罪，嗯，犯罪，呃、嗯，所谓的调查这个部分是零，所以对我来讲，可能还是想要更深入，有很多的资讯。那呃，就先跟大家菜比包，就先跟大家呃菜比八啦，不是菜比包。菜必八的我就先跟大家来分享书里面的内容。那，嗯，之后我们就会有更多呃专书，那读起来会不会是更更更容易的？对 ，OK， 那今天就跟大家分享到这里，就这样咯，拜拜。